0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem T-Talk-Podcast. In dieser Folge ist heute zu Gast bei mir Alina Wilhelm, IFBB Elite-Pro-Body-Fitness-Athletin im Alter von aktuell 22 Jahren. Und mit ihr möchte ich gerne über ihre Wettkampfvorbereitungen sprechen, genauso ihren Wechsel von der Bikini zur Figurklasse ihre Erfahrungen in der Postshow, genauso auch aus der Sicht als Coach und ihre Tipps, was sie an dich weitergeben möchte, damit du im Umgang mit der Zeit nach den Wettkämpfen besser klarkommst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, dich auch in den weiteren Folgen begrüßen zu dürfen. Dazu kannst du gerne meinen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen und natürlich würde ich mich auch sehr freuen über eine Bewertung meines Podcasts und falls du diesen auch in deinen sozialen Netzwerken mit anderen teilen möchtest. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und los geht's! Hallo, hallo! Hallo, Lina!
1: Hallöchen! Wie geht's? Ja, sehr gut. Und dir? Auch sehr
0: gut. <lacht> freut mich voll, dass du dir heute Zeit nimmst. Also wirklich richtig cool, dass du Teil meines Podcasts wirst und einfach ja, die Zuhörer einfach ein bisschen was über dich erfahren und so deine Erfahrungen zu den ganzen Wettkämpfen und Postshow. Das ist richtig spannend.
1: Ja, freut mich auch voll, dass ich dabei sein darf. <lacht>
0: Okay. Ich wollte auch noch im Allgemeinen äh, gratulieren zu deiner sehr erfolgreichen Saison dieses Jahr. Dankeschön. Und auch, ich glaub, du hast 14 Mal Gold gemacht, glaube ich, oder?
1: Ja, insgesamt. Also seitdem ich in der Figurklasse bin, ja.
0: Krass. Und äh, beim Weltmeisterschaft bist du ja overall... Also geworden in der Juniorenklasse und dritter Platz ja. bei den Frauen, glaube ich. Ja,
1: genau, das war,
0: das war echt das Geilste. Ich, ich habe es mir wirklich schon gedacht. Also wirklich. Also du hast ja noch vorher in die Story so gesagt, ja, ich kann nicht viel versprechen. Und, <lacht> und dann, als ich gesehen habe, okay, over winner, dachte ich mir so, na, ja, ich hab's okay, ich hab's einfach gewusst. <lacht> Ja, du bist einfach so eine unglaublich gute Athletin, also ich finde deine Form ist so mega und deine Präsentation und einfach alles, also ich finde das passt so gut zu dir und ich finde du bist so, also in meinen Augen so Vorzeigefigur-Athletin.
1: Oh danke, das ist voll süß.
0: <lacht> ja, dann du bist ja auch 22 Jahre <lacht>
1: Ja, also, nicht mehr lange. Ich habe nächste Woche Montag Geburtstag. Äh, wirklich? Ja. Yeah.
0: <lacht> <lacht> ja, dann bald 23. Ähm, du hast ja auch jetzt paar Mal
1: auch schon die Pro-Card gewonnen. Wie viele hast du denn jetzt schon? Also hier liegen drei rum, aber ich habe insgesamt ja viermal wohl geholt. Bei ja. der Arnolds gab es aber irgendwie keine. Warum auch immer weil da wurde ich ja auch Gesamtsiegerin letztes ja. Jahr, aber da gab es keine, aber insgesamt eigentlich dann vier Jahre. schon. Ja,
0: ja. ich habe ja auch schon gehört, du willst bald erzählen, wie so dein Weg dann auch weitergeht, aber ja. <lacht> musst du auch nicht hier erzählen, wenn du es hier nicht erzählen willst, aber sonst können wir später mal zu dem Thema kommen. Ich dachte mir, wir fangen mal damit an, dich einfach mal vorzustellen, also dass du dich vorstellst, wer du so bist für die, die, die dich jetzt noch nicht kennen sollten.
1: Mhm. Und genau. Jo, dann lege ich mal los. <lacht> also, ich bin Alina, bin noch 22, werde bald 23. Ich war erst Bikini-Athletin, bin dann aber in die Figur gerutscht. Ähm, ja, ich habe meinen Bachelor jetzt gemacht, als Ernährungsberaterin, dann habe ich, oder ich mache jetzt mein Master noch in Gesundheit und Prävention, ja, und mein Leben besteht eigentlich nur aus Sport,
2: Fitnessstudio,
1: Kochen, ja, aber ich liebe es, ich liebe es wirklich so
0: sehr ich finde, das sieht man aber auch extrem, also in deinen Stories, was du täglich immer so machst, sieht man einfach voll, wie viel Freude du einfach in dem Alltag hast mit dem, was du so tust und ich finde das immer richtig schön anzuschauen. Ja, <lacht> danke. Ja, wie ist es dazu gekommen, dass du so deinen Bachelor und sowas machst? Hast du das also immer schon gedacht, dass du so in die Richtung mal gehen willst oder hat sich das so ergeben mit dem... Weg in, ins Bodybuilding
1: sozusagen. Nee, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal irgendwie irgendwann so werde, also richtig krass einfach, weil ich wollte damals halt abnehmen ähm, und ich habe es halt irgendwie nie geschafft und dann dachte ich mir, also weil Ernährung hat mich schon immer interessiert und dann kann ich ja einfach mal das Studio machen, so <lacht> und dann habe ich halt damit irgendwie angefangen, also es war ja 2018, als ich das angefangen habe und dann ja, dann kam es irgendwie so, den, also mit der Bühne. Da, also 2018 war ich ja auch das erste Mal dann auf der Bühne. Erst hat mir mein Arbeitskollege so ein bisschen geholfen dabei, also mit der Ernährung und so. Und mhm. dann habe ich natürlich auch immer selber was dazugelernt. Und ja, dann war ich ja auch relativ schnell auf der Bühne. Also 2018 habe ich mein Studium angefangen und habe auch im Fitnessstudio gearbeitet. Ja, und ein halbes Jahr später war ich schon auf der Bühne. Ich habe das ja auch kurzfristig entschieden, das war ja vier Wochen vorher, dass ich das entschieden habe. Ich wollte einfach nur ein bisschen äh, runtergehen mit dem Gewicht. Ja. Ja, und dann äh, bin ich irgendwie auf die Bühne gegangen, habe ich mir vier Wochen vorher noch einen Coach geholt, weil mein mhm. Chef hatte auch so Connections. Und dann hat er mir halt ein paar empfohlen. Und dann habe ich mit der halt vier Wochen noch zusammengearbeitet. Ja, und dann war ich auf der Bühne.
0: War richtig cool, hey. <lacht> bist du da dann durch den äh, Freund oder Arbeitskollegen dann darauf Aufmerksamkeit, also geworden, dass du dann mal auf die Bühne willst? Oder hast du das bei irgendwem mal gesehen oder so? Weil bei mir war es zum Beispiel so, ich, hab, äh, also, ich wollte mal auf die Bühne, weil ich
1: das bei der Sophia Thiel gesehen habe damals. Weil ja. mich, sie hat mich so inspiriert. Und dann dachte ich mir so, ah, das will ich auch machen. Ja, nee, ich habe das auch schon bei jemandem gesehen, bei Instagram, also... Alina Grant heißt die, vielleicht kennst du die, weiß ich nicht. Ja, ja die kenne ich auch. Ja, und die hat mich inspiriert und das fand ich so geil bei ihr und habe sie immer verfolgt und ja, durch sie bin ich dann darauf gekommen.
0: <lacht> <lacht> ja, richtig cool. Und da warst du dann noch in der Bikini-Klasse dann auch 2019 ja auch noch und dann mit 2020 mhm. 20 dann ja erst, also da dann in der Figur,
1: glaube ich, oder? Ja, genau, also 2018, 2019 Bikini. Und 220 Figur. Ja. Also wie viele
0: Wettkampfsaisonen hast du dann jetzt gemacht? Also eine im 2018, eine 2019.
1: Genau, dann habe ich ja eine Vorbereitung noch gemacht, zwei, also zwei Vorbereitungen eigentlich. 2020 war einmal ist ja ausgefallen wegen mhm. Corona. Äh, also 2018, 2019, 2022 und jetzt 2021. Also eigentlich halt fünf Vorbereitungen. Ja. Ja, du
0: hast ja auch eine <lacht> Doppelsaison Doppel, äh, ja eigentlich auch gemacht, oder Frühling und
1: Herbst. Hm, also 2018 jetzt. hatte ich Herbst gemacht, 2019 Frühjahr und dann 2020 Frühjahr und 2020 Herbst. <lacht> <lacht> das ist schon krass gewesen, ja.
0: ja. Aber das ist ja... Ich finde das voll heftig mit dem Durchhalten dann. Also ich, ich habe jetzt nur eine Saison gemacht, aber ich stelle mir das richtig intensiv vor, wenn, wenn man dann eigentlich nur einen kurzen Zeitraum dazwischen hat und dann wieder in die nächste
1: mhm. Vorbereitung startet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so ich könnte jetzt auch wirklich, wenn ich wollen würde, im Frühjahr wieder starten, weil ich, ich habe einfach so Feuer im Hintern, ich naja. weiß nicht. Ich liebe das einfach so, viele Fragen immer, boah, ist das nicht voll hart, das immer so durchzuziehen? Aber ich liebe das einfach so. Das ist einfach mein Leben. Und ich habe noch nie für etwas so sehr gebrannt, das ist nicht mehr normal. Ich liebe das mehr als mein Ex-Freund damals. Ich hoffe, er das... hat das nicht, immer.
0: Ja. Na, aber. Ich, ich finde es so schön, wenn man so mit äh, Leidenschaft einfach dahinter ist. Ich finde auch, mal ja. wenn. Wenn man einfach so viel Freude dabei hat, dann fällt einem das einfach nicht schwer. Also so wie du auch gesagt ja. hast, wenn du jetzt früher wieder starten wollen würdest, dann ist das kein Problem für dich. So.
1: Ja, Also ich, ich mache es natürlich nicht, ne? mein Körper braucht Pause, also da, müssen, weil ich sage das ja auch immer nicht, dass ich starte, das ist ja eher eine Überraschung, aber jetzt kann ich wirklich safe sagen, ich starte nicht im Frühjahr. <lacht> ja. Und das war wirklich zu viel, also nee.
0: <lacht> naja. Das heißt, du planst wahrscheinlich jetzt eher für Herbst nächstes Jahr, dann
1: oder? Ja, entweder Herbst nächstes Jahr oder Frühjahr 23 aber ich tendiere eher zu Herbst, ich weiß es aber noch nicht.
0: Ja, <lacht> ja wahrscheinlich wird es eine spontane Entscheidung oder so. Also ich kann mir gut vorstellen, so wie es jetzt auch bei mir war, wenn ich bei den Wettkämpfen zuschaue, dann ist allerspätestens da wieder das Feuer so entfacht, dass man
1: es eigentlich nicht erwarten kann. Ja, und ich bin dann ja auch wieder als Coach da, also im Herbst auf jeden Fall nächstes Jahr. Ja. Ja, und dann kriege ich wahrscheinlich auch wieder so Bock. <lacht> ja, im Frühjahr fahre ich auch wahrscheinlich mit, also einfach so mhm. und gucke dazu, weil ich liebe es einfach. Ja,
0: ja ich finde das immer so schön mit den Eindrücken und so und einfach, ja, ja. also ich war jetzt auch im Herbst im Backstage-Bereich und ich fand es einfach wieder richtig schön und mhm. vor allem dann... Wenn ich wieder so die Farbe gerochen habe, das ist dann oh
2: wieder ja,
1: so mit Emotionen. Immer in der off wenn ich das vermisse, dann hole ich eine Flasche raus und rieche dran. Richtig krank. Oh, geil. Aber ich glaube, ich habe da keine mehr.
0: Ich glaube, ich habe noch eine im Keller. Ich habe nicht alle <lacht> aufgebraucht. <lacht> Ja, das heißt, du hast damals einen Coach, also spontan gesucht, aber hast du den jetzt immer noch oder hast du dann wieder nee. gewechselt?
1: Nee, also ich hatte ja den einen Coach 2018, wo ich in der Bikini-Klasse war, vier Wochen vorher. Und dann habe also, hab ich auf dem Wettkampf meinen neuen, meinen neuen Coach kennengelernt, weil das war eine Freundin von denen. Also es waren halt zwei. Und dann war ich bei denen 2018 und 2019. Und 2019 habe ich meinen jetzigen Coach kennengelernt, den Detlef. <lacht> mhm. Und da bin ich jetzt auch immer noch und bin super happy und würde auch niemals so anders hin wollen. Er ist einfach so toll. Siehst, siehst du den auch dann regelmäßig oder ist das mehr so ein Ferncoaching? Nee, es ist Ferncoaching. also Weil er wohnt ja in Hessen und ich halt in Bayern. Das ist halt schon weit. Also ich war jetzt auch in der Vorbereitung nur einmal bei ihm. <lacht> <lacht> oder, Nee, zweimal, glaube ich. Ich weiß nicht. Ein oder zweimal auf jeden Fall. Mhm. Ja. Aber ja. trotzdem will ich ihn nicht wegsehen. Ja. <lacht> Wo, woran messt ihr dann immer die
0: Fortschritte? Also, weil zum Beispiel bei mir mit meinem Coach ist es so, wir messen das immer mit einer
1: Kalipperzange und halten mhm, halt das immer macht die Hausfalten fest. ja, ja. ja. Also und, wenn äh, ich da bin, dann machen wir das auch so, aber sonst halt auch Gewicht. Ja, und Gewicht und Form wahrscheinlich. Ja, ich kenne meinen Körper jetzt so gut schon selber, also nach fünf Saisons. <lacht> Weil ich bin ja auch selber Coach. Wenn ich es nicht könnte, dann würde ich es ja auch nicht bei anderen machen. so. Ne? Mm, ja. Er ist eigentlich, er macht mir ja auch keine Pläne. Das mache ich ja auch alles selber. Er ist halt eigentlich nur da, um einmal rüberzuschauen. Und ja, ja er motiviert mich halt auch. Wir telefonieren ja in der Diät jeden Sonntag immer. Mm -hmm. Und das motiviert mich halt auch übelst. Ja. Also, dass wir immer motiv äh, dass wir immer telefonieren. Ja. Ja. ja, es ist ja auch irgendwann so,
0: also in der Diät selbst, dass man ja irgendwie so den Blick
1: verliert, mhm. so für die ja.
0: Form, ja. ja. Also irgendwann denkt man sich so, es geht gar nichts mehr vorwärts, aber eigentlich tut sich schon was, aber man ja. sieht es halt selbst
1: nicht mehr. Ja, das stimmt.
0: Ja. Ja, und wie kam es dann zu dem, zu dem Wechsel von Bikini in die Figurklasse? War das mhm. eher so, weil du dir gedacht hast, äh, ja, du weiß nicht, du fühlst dich in Bikini nicht wohl oder hast du dich in Bikini schon wohl gefühlt, aber wolltest einfach weitergehen oder hattest du irgendeine Inspiration auch, wo du dir gedacht hast, so ja, Figur, war wow, das ja voll n, n klasse für mich.
1: Das also ich hätte nie gedacht, dass ich in die Figur gehe irgendwann mal. Ähm, Deadlift meinte halt immer, ich bin die perfekte Bikini-Athletin, aber dann hat er halt gesehen, was ich im Aufbau halt aufgebaut habe. Und äh, ja, dann war eigentlich schon klar, dass ich in die Figur gehe, aber wir haben dann noch ein bisschen abgewartet, auf was drunter steckt, unter dem Aufbau, also das war jetzt 2,20. Ja, und dann haben wir halt entschieden, dass ich halt in die Figur gehe. Und ja. das Posing gefällt mir auch viel besser. Ich bin nicht so die schicke Mickey-Lady, also <lacht> ich, ich schminke mich ja auch nie. Ich kann das auch nicht. <lacht> ich brauche ja auch immer jemanden, der mich schminkt für die Wettkämpfe. Ja. Ja, und das gefällt mir einfach alles viel besser als Bikini. Ja,
0: das ja. Also ich finde einfach, das passt so gut zu dir.
1: Ja, finde ich auch. Das sagt auch jeder zu mir. Ja. Ich passe viel besser da rein als in Bikini.
0: Ja. <lacht> ja. Ich finde es auch in, in Bikini ist halt immer voll schwierig, dass man dann nicht zu muskulös wird, sage ich ja. mal. Weil ich fand auch, also 2019, da haben wir eigentlich in derselben Saison gestartet. Yeah. Weil du warst auch auf der deutschen Junioren- und Masters mhm. und ich auch, und du bist dann ins Finale gekommen und ich dann ich dann nicht. Genau. Ja, genau. Und äh, da habe ich mir auch schon gedacht, so ja, dann Rücken uns so ist richtig gut. Also, ja. dass du eher aufpassen musst, dass du dann nicht noch mehr draufpackst in der off und so. Mhm. Und das finde ich dann immer im Bikini so, so schwierig, weil ich glaube auch, dass du halt im Training immer richtig gern halt Gas gibst und auch schwer trainierst. Und ja. ich finde es dann immer schwierig, sich zurückhalten zu müssen, weil man,
1: also damit man nicht mehr aufbaut. Ja, ja, das finde ich halt auch schade, ne? Und warum dann nicht wechseln? Also. <lacht> ja. <lacht> ja, voll cool. Und merkst du dann auch einen Unterschied zu
0: den Diäten? Also von äh, Bikini zu jetzt Figur? Also, also bei Figur kannst du sicher jetzt, glaube ich, mehr essen, dann glaube ich auch, oder?
1: Oder das ja, Training ist auch sicher Fall.
0: anders und so.
1: Ja, ja, also da hatte ich ja auch noch einen anderen Coach und der hat mir alle meine Muskeln wegtrainiert. Also ich durfte ja auch schon keinen Rücken mehr trainieren die letzten Wochen, keine Beine. Mhm. Und ich hatte auch nur so viel Wiederholungen. Das Training ist jetzt auch viel schwerer. Ich gebe jetzt alles. Ich habe damals nicht alles gegeben, weil ja. ich halt sonst viel Muskeln noch hatte. Ja, also es ist schon komplett anders. Ich esse viel, viel mehr. Ich war damals bei 1,3. Ja, krass. Ja. Wie viel hast du jetzt so? Also am Ende so? Wir, sind nie, wir sind nie unter 1,7 gegangen. Oh, das ist schon Niemals. ein großer Unterschied. Ja, und äh, die letzten Wochen hatte ich ja auch 2,5 immer so. Ja. Aber oh, ich durfte halt auch nicht mehr abnehmen und Früher war ich immer so kaputt dann auf der Bühne und habe mich so gefreut, wenn ich dann wieder essen darf mhm. und jetzt ist mir das Essen eigentlich schon egal, ich will einfach nur auf der Bühne stehen und so mhm. mein Ding machen, da merkt man halt auch, dass es früher nicht so eine wirkliche Liebe war, ja. aber jetzt halt schon, weil früher habe ich nur ans Essen gedacht und ja. jetzt ist mir das Essen scheißegal, ich will einfach da oben glänzen und gut aussehen und ja.
0: Hast du dann auch bei äh, der Bikini-Diät sozusagen auch sehr viel Cardio gemacht? Also weil du gesagt hast, du hast du deine, deine ganzen Muskeln verloren, weil bei mir war es nee. am Ende der Diät so, dass ich sehr viel Cardio und also gemacht habe und wenig gegessen habe und dadurch habe ich dann zum Schluss eigentlich fast alles verloren.
1: Ja, da habe ich viel mehr Cardio gemacht, aber jetzt muss ich halt auch sagen, dass ich sehr viele Schritte mache, ne? Also mhm. Die, die mich bei Insta verfolgen, die wissen, dass ich meine 20.000 am Tag mache. Ja, ja das,
0: das äh, zählt ja auch schon sehr viel in den täglichen Verbrauch mit ein mhm. Das darf man gar nicht ja. unterschätzen, weil die meisten, die glauben ja dann so, ja, wenn ich jetzt eine Runde spazieren gehe, was bringt mir das? Aber ja. wenn man ja. 10.000 Schritte für, also macht, dann sind das
1: schon einige Kalorien, die man sich da mhm. reinholt. Ja, ich mache das ja immer nach meiner Fitbit, also entweder ich mache dann halt Cardio oder ich gehe halt mehr spazieren, das gucke ich dann je nachdem wie meine Fitbit dann, weil wenn ich Cardio mache, dann mache ich natürlich keine 20.000, hm. weil sonst habe ich ja nachher einen Verbrauch von 3.000. <lacht> ja. ja, krass,
0: ja voll cool. Und äh, ja, zu der Postshow, also wie ging es dir denn so Fangen wir mal mit der Bikini-Diät an. Also nach, nach deinen Bikini-Wettkämpfen dass du eben eh schon gesagt, warst du so ausgebrannt, dass du eigentlich dann nur noch an Essen gedacht hast. Mhm. Aber wie ging es dir jetzt so nach deiner ersten Vorbereitung zum Beispiel?
1: Boah, das war ganz schlimm. <lacht> ich, bin, ich bin wirklich überhaupt nicht klargekommen. Ich habe in den ersten zwei Wochen zehn Kilo zugenommen. Ich habe mir gesagt, ich esse drei, vier Tage, was ich will und danach gehe ich langsam hoch, also mhm. dass ich halt nicht in Überschuss gehe, sondern so auf Erhalt ungefähr, damit es halt nicht so schnell drauf geht.
2: Mhm.
1: Ja, daraus wurde dann nichts. Ich habe wirklich, wirklich ohne Scheiß zwei Wochen lang gefressen, was ich wollte. Jeden Tag Nutella, ich habe Pancakes geliebt. Ich habe mir so viele Pancakes gemacht und so viel Nutella da drauf geklatscht. Also wirklich, und noch so, weil da war auch Weihnachtszeit und Kekse. Ich liebe die Kekse von meiner Mutter. <lacht> ja. Davon tausend Stück gegessen. Also das waren bestimmt jeden Tag so 5.000 bis 7.000 Kalorien oder so. Also so <lacht> richtige ja, Cheat
0: Days von in der Früh bis spät.
1: Ja, aber wirklich. Und ich habe wirklich gesagt, ab morgen geht's wieder los. Ab morgen geht's wieder los. Und so, dann habe ich am nächsten Tag Natürlich, wie das alle kennen, Cardio gemacht, wie eine Bekloppte ja. und gehofft, dass es dann besser wird. Also das Wasser ging dann raus, so, aber dann habe ich halt weitergecheatet und es blieb halt drin. Mhm. Ich sah aus wie eine fette Qualle von Wasser. <lacht> Boah, nee, und ich bin wirklich nicht klargekommen. Ich habe meinen Coach dann noch angerufen, ihn voll geheult und ja, er hat mir dann auch ein bisschen geholfen. Und ich weiß aber gar nicht, wie ich mir da rausgekommen bin. Ja, irgendwann hat man halt auch keine Lust mehr, ne, weil zwei mhm. Wochen fressen, danach ging es dann halt auch wieder so, aber die zwei ja. Wochen, das war wirklich
0: echt schlimm. Ja, ich finde, es ist dann voll schwierig, wieder in die Routine reinzukommen. Also wenn mhm. man wirklich zwei Wochen aus seinem Plan raus ist und wirklich isst, ja. was man will, dann ist es richtig schwer, wieder nach einem Plan zu essen und wirklich den 100 mhm. einzuhalten und nicht noch was dazu zu essen.
1: Ja, da haben ja jetzt auch einige Athleten sehr viel Probleme mit. Das ja. ist aber auch bei allen Sachen so. Ich habe ja meinen Bachelor gemacht und dann habe ich ja jetzt zwei Monate auf, also Minijob nur gehabt und mein Coaching halt nebenbei mhm. und jetzt fange ich meinen Master halt an. Es ist so schwer, wieder zu lernen, weil man einmal raus ist. Wenn man die ganze Zeit eigentlich drin bleibt, So, also immer ja. das lernt oder halt auch die Ernährung, dann ist es viel leichter. Es ja. ist einfach schwer, wenn man aufgehört hat und dann wieder damit anfangen muss.
0: Ja. Hast du mhm. dann auch oft mal so ähm, diesen Gedanken gehabt, weil den haben sehr viele Athleten, habe ich festgestellt, wenn sie dann wieder versuchen, nach Plan zu essen und dann rutscht doch irgendein Cheat dazwischen, dann denkt man sich so, ja, jetzt habe ich es eh schon verkackt, jetzt kann ich eh essen, was ich will, so, weil ich halt, ja, ja. habe den Plan eh nicht eingehalten und dann eskaliert es halt wieder komplett.
1: Ja, das hatte ich auch immer.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, ja und äh, hast du dann auch in der also zu der Zeit auch sehr also Fressanfälle gehabt oder so regelmäßig oder eher nicht so im Aufbau dann oder ja oder also du hast ja zwei, zwei Wochen durchgecheatet sozusagen mhm. und hat sich das dann wieder beruhigt oder hast du dann wieder versucht nach Plan zu essen und dann ist mal wieder weiß nicht wieder mal
1: eskaliert für einen Tag dass du dann ja, Fressanfall doch, hattest das ist ich habe dann wieder nach Plan gegessen und dann nach ein paar Tagen ist es wieder eskaliert. Also man kann schon sagen, einmal die Woche hatte ich dann schon noch mhm. was Anfälle. Dann habe ich es aber am nächsten Tag wieder ein bisschen weniger gemacht. Dann wieder nach Plan. Dann kam wieder irgendwann mein Tag. So ja. ging es halt weiter. <lacht> Hat sich ja. dann dein,
0: dein Gewicht wieder reguliert, weil du ja 10 Kilo zugenommen hast in den zwei Wochen? Oder ist es dann eher so dabei geblieben und dann weiter gestiegen oder so, weil du dann nee, Offseason warst, ist eigentlich
1: dann so geblieben. Ja. Also ja, okay, ich habe dann Offseason gemacht, dann ist es natürlich wieder ein bisschen höher, aber halt langsam und ja. dann nicht so schnell. Weil ich halt wieder diese Ausgleichstage hatte mit der Diät. Aber da kann schon man dann auch nicht viel aufbauen, ne? weil wenn mhm. du halt einmal cheatest, dann wieder Diät machst, dann wieder cheatest, mhm. da kannst du halt auch keinen Muskeln aufbauen. Ja. <lacht> aber ja. war halt scheiß Bikini Zeit. <lacht> Ja. Yeah. Hast du
0: damals dann auch so das Gefühl gehabt, dass das so, also dass du mit diesem Problem alleine bist und dass nur du jetzt undiszipliniert bist oder dass du dir halt so selbst Vorwürfe gemacht hast oder sowas?
1: Ich wusste ja, dass ein paar Athleten auch das Problem haben und mein Coach war auch immer für mich da, so. also mhm. nee, allein habe ich mich damit jetzt nicht gefühlt. Okay. Gut, ja. ja, weil ich
0: habe immer so das, das Gefühl gehabt, dass da so keiner richtig drüber redet, also ich habe mich dann nach meiner Wettkampfsaison immer mit Athleten ausgetauscht, die so in meinem Umfeld halt sind und ob die das auch gehabt haben oder was sie halt dann gemacht haben, und habe mir halt einfach von denen dann äh, Tipps so geholt, aber wo ich mal, ich habe mal bei YouTube gesucht und sowas und da habe ich zum mhm. Beispiel dann nichts gefunden, deswegen... Ja, so, da hä? redet
1: auch niemand offen drüber. Klar, ich habe äh, Athleten angeschrieben, so, aber öffentlich haben die das halt auch nie gesagt, ja. weil es denen halt auch peinlich ist. So. Ja. Weil man hält sich so lange daran, an diese Diät, man arbeitet so lange dafür und wenn dieses Ziel weg ist, dann ist vorbei. Also ja. dann redet auch keiner mehr darüber. Ja. Ja, ich ich finde das auch
0: immer so fürs, vom Umfeld her, das versteht das ja nicht was wir da machen. Ja. Also ja. bei mir in der Arbeit, die haben nur gesehen, okay, die hat jetzt abgenommen und so, die glauben ja dann, dass zum Beispiel meine Wettkampfform die Form ist, die ich jetzt halten möchte, aber mhm. verstehen nicht, dass das nur für den Wettkampf ist und man danach wieder zunimmt. Und wenn ja. die dann wieder sehen, okay, man nimmt jetzt wieder zu, dann wirkt es für die irgendwie so undiszipliniert und ja, die kann ja keine Diät machen, weil die nimmt eh wieder mhm. zu oder so. Mhm. Obwohl ja. das ja gar nicht stimmt, aber die Verstehen den Sinn hinter dem Bodybuilding nicht.
1: Nee, aber einfach in Ruhe lassen und Ja, <lacht> <lacht> ähm,
0: ja Merkst du dann äh, Unterschiede jetzt von der Bikini-Postshow zu jetzt aktuell? Also wie hat sich das so entwickelt? Hast du dann aus deinen Erfahrungen zum Beispiel von... Der ersten post hast du dann da gelernt und dann ging es beim zweiten Mal leichter oder hattest du da wieder Schwierigkeiten oder wird sich das so entwickelt?
1: Ähm, also die zweite Saison war noch genauso schlimm. <lacht> Keine Ahnung. Und seitdem ich wirklich in der Figur bin, da habe ich das Bodybuilding ja auch angefangen zu lieben. Mhm. Davor habe ich es ja nicht richtig geliebt irgendwie. Da wollte ich halt einfach nur, weil es cool war. Mhm. So, Aber und jetzt liebe ich es halt so sehr und meine Form ist mir einfach wichtiger. Ja. Und deswegen, seitdem ich in der Figur bin, habe ich null Probleme mehr. Ja. Und komme halt mega gut klar. Ja, nur das ist halt schwer. Also ich will die Form halt nicht verlieren, aber ich weiß, dass ich zunehmen muss. Also ich könnte jetzt auch von mir aus noch weiter Diät machen. Ja. <lacht> ich, ich esse auch gerade noch nicht im Überschuss, weil ich habe Freitag ein Fotoshooting mhm. und viele könnten das jetzt halt auch nicht so, weil ja. so lange diätet und jetzt wieder weitermachen. Aber mhm. für mich wäre das kein Problem. Ich könnte jetzt sofort weitermachen, aber wäre natürlich ja. nicht gut. Aber ich habe halt keine Probleme damit. Ja, das ja. ist richtig gut.
0: Ja, Ich ja. habe auch letztes Jahr, also im Herbst wollte ich ja auch starten und dann ist eine Woche vorher das alles abgesagt worden, leider. Mhm. Und dann habe ich auch die Diät noch für mich weitergemacht, eben auch für ein Fotoshooting. Und mhm. äh, es war dann auch irgendwie ganz anders. Also, weil ich weiß, eigentlich muss ich keine Diät machen, weil es ist kein Wettkampf mehr, wo es jetzt auf mhm. einen Tag X drauf ankommt. Aber ich mache es halt gerne weiter, weil mir dieses Shooting auch wichtig ist. Und einfach, mhm. dass ich, ähm, also bei mir gab es jetzt auch so einen großen Unterschied zu dem ersten. Wettkampf, also zu der ersten Vorbereitung, weil da habe ich einfach voll, oh, cooles Bild eigentlich. Yes. <lacht> richtig cool, es ist von der von Weltmeisterschaft. Von der Arnold. Ja, Arnold von Arnold. Ist das, ja. <lacht> Richtig cool. <Okay. lacht> ähm, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, nach der ersten Saison war ich halt auch so voll in diesem, ja, voll Angst vorm Zunehmen und äh, voll gestresst auf, auf jeden Fall. Und letztes Jahr bin ich da irgendwie viel sanfter rausgegangen, weil ich gewusst habe so, ja, das, mir geht es gut so. Und das war nicht so ein krasser Cut sozusagen, wo man jetzt weiß, ja, jetzt ist es vorbei und jetzt muss ich alles essen, sondern mir ging es gut und ich hatte eigentlich gar nicht das Bedürfnis, irgendwas so voll reinzustopfen oder so. Mir ging es nur dann um ja. Genuss oder dass man halt mit einem Partner oder Familie mal wieder was essen geht, aber einfach nicht dieses... Extreme, wie also ich es beim ersten Mal cool. hatte, wo man so voll gefühlt ausgehungert ist und voll diesen Heißhunger ja. nice hat und sowas.
1: Aber ich war ja auch nie ausgehungert. So, ich habe ja eben erzählt, ich hatte in der Bikini-Klasse 1300 und jetzt am Ende 25. Also ich meine, ja. was soll man da groß Bedürfnisse haben? Ich habe ja. ja auch jeden Tag Schokolade gegessen. <lacht> in der Diät <lacht> selbst jetzt? Ja. Okay. <lacht> <lacht> ja.
0: Wie? halt immer nur 10 Gramm, ja.
1: das ist halt nicht viel, aber
0: ja, aber trotzdem
1: voll geil, immer in ja. meinem Porridge immer 200 Gramm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ja. 200 Gramm Haferflocken jeden
0: Tag <lacht> oh, voll cool, hast du dann während der Diät, also weil ich mache das mit meinem Coach zum Beispiel oft so, dass wir, wenn es mal stagniert oder so dann äh, darf ich laden mit 1500 Kalorien zum Beispiel und entweder halt clean oder ich darf mir Pizza oder sowas gönnen, das kommt dann immer drauf an also er sagt dann clean oder nicht clean. Und wie machst mhm. du das dann? Hast du auch oftmals so, so Ladetage oder hältst du deinen Plan durch und reduzierst dann oder veränderst du dann was? Oder wie machst du das, wenn, wenn du
1: jetzt stagnierst oder sowas? Ähm, also ich muss sagen, ich stagniere gar nicht so oft eigentlich. Ja. <lacht> Aber wenn ich halt unter mein Gewicht falle, also was zum Beispiel, wenn ich dann mal unter 50 oder so falle, dann darf ich halt laden. So viel, wie ich dann verbrenne. Ja. So, dann sagen wir, ich habe am nächsten Tag wieder 50,1, dann esse ich wieder noch, äh, also nach, noch meine Makros. Also ja. ich habe ja keinen Plan, sondern ja. dann meine, meinen D-Tag. Ja. So, wenn ich dann wieder unter diese 50 falle, dann darf ich wieder laden. Mhm. Und ist es dann egal, ob clean oder nicht clean? oder oder? Ja, wie gesagt, Makros fülle ich ja so, wie ich Bock habe. Okay. <lacht> Und da ist dann auch mal Schokolade drin. Ja. <lacht> Also ich esse nicht nach Plan, seitdem ich bei Detlef bin, esse ich nicht nach Plan. Ich ja. esse so fast jeden Tag immer das so, mhm. aber wenn ich dann mal doch Bock auf was anderes habe, dann mache ich das. Ja. Viele sagen ja immer, Plan ist einfacher so. Muss, also ist ja für jeden anders. Ich mache es halt lieber so. Ja.
0: Das heißt, du, du trackst eigentlich durchgehend, machst es mit einer App und mhm.
1: oder hast dir selbst
0: zum Beispiel mal einen Plan gemacht, weil du jetzt gesagt hast, du isst fast jeden Tag dasselbe und variierst halt dann vielleicht
1: mal ein bisschen. Ja, genau. Also ja. ich habe so eine App, Yazio heißt die? Na, cool. Auch wenn ich jeden Tag dasselbe esse, ich track's trotzdem irgendwie ja. ein. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja.
0: Ja, cool. Und... Ähm, wie war so die, die Umstellung denn damals, also wo du entschlossen hast, ja, ich möchte jetzt Figur machen und dann nimmst du zu, beziehungsweise hast du ja dann in der off Muskeln aufgebaut und wie, wie ging es dir dann damit? Weil, also ich habe bei mir oft gemerkt, ich vergleiche mich dann immer so auch oft mal mit meinem Gewicht zum Beispiel, wie mein Gewicht war ähm, mit der und der Form oder sowas und dann kann man das ja gar nicht mehr vergleichen, weil du ja eine ganz andere Ausgangsform hast, also du man wird ja natürlich schwerer, wenn man mehr Muskeln hat, aber die Form mhm. wird ja immer besser. Und mhm. viele, also Frauen zumindest, haben ja dann oft das Problem so mit der Waage, weil sie dann immer nur die, die Zahl sehen, aber halt nicht die Form. Ja. Wie war dann das so für dich mit der, mit der Umstellung bzw. diese Zunahme von der Muskelmasse? Hast du dir da dann schwer getan mit dem Kopf oder war das dann für dich so, ja, das ist mir egal, weil ich weiß ja, das sind Muskeln und hattest da
1: gar kein Problem damit? Ich habe schon ein bisschen Probleme damit gehabt. Also ich hatte ja in meiner ersten äh, Vorbereitung von Figur, hatte ich ja meine 60,5. Mhm. Äh, das war schon krass, als ich die 60 erreicht habe. Mhm. Weil das hatte ich damals, bevor ich mein Studium angefangen hatte, hatte ich 63. Das war mein höchstes Gewicht, was ich jemals hatte. Und dass ich dann nochmal an die 60 rankomme, war echt krass, weil ich wollte ja damals abnehmen. Mhm. Und ähm, ja, da war halt schon ein bisschen Fett auch dabei. Und jetzt letzte Offseason war ich bei 56,5. Also war halt ja. ja schon weniger. Ja. Und ich soll jetzt auch gar nicht fetter werden, weil, also fett. Ja. Ist ja nicht fett so, aber ja. ja. Weil das muss halt auch alles wieder runter. Ne? Mhm. Deswegen, Detlef und ich machen das halt, dass wir 200 bis 300 in Überschuss gehen. Und das reicht. Ja. Wenn man sich steigern kann, dann reicht das. Dann braucht man keinen 500- bis 1000er-Überschuss. Ja. Weil das, dieses Fett muss ja wieder runter. Ja. Und dann fühle ich mich halt auch noch wohl. Mit 60 habe ich mich halt auch nicht mehr wohl gefühlt.
0: Mhm.
1: Und so 56, 57, da fühle ich mich noch wohl.
0: Ja. Hast du dich mit den, mit den 60 so bullig gefühlt, sage ich mal? Weil ja. Ich, ja. Bei mir war es auch oft so, weil ich auch... Ähm, leichter tut, halt Muskeln aufzubauen. Sobald dann Fett drüber ist, dann sieht es halt noch mhm. massiver aus, sag ich jetzt mal. Das ist so ein richtiger Panzer. <lacht>
1: ja, also ich habe mich schon echt bullig gefühlt. Das war ja. echt unangenehm. <lacht> ich habe mich wirklich richtig auf die Diät gefreut, ehrlich. Ja. <lacht> ja.
0: Was, hast, was hast du dann so für Gedanken dabei gehabt? Also zum Beispiel, wo du dich mit den 60 Kilo nicht so wohl gefühlt hast, hast du dich dann trotzdem selbst noch lieben können und im Spiegel anschauen können und so oder war das dann irgendwie ging es dann ein bisschen in die Richtung, dass du dich nicht mehr sehen konntest weil, also ich habe jetzt schon mit vielen Athleten mal gesprochen und die haben jetzt auch beim jetzt nach der Zeit, nach dem Wettkampf richtige Probleme sich sogar im Spiegel anzuschauen, weil sie halt nur so die Wettkampfform kennen und mhm. dann ekeln sie sich so ein bisschen vor sich selbst, was ich richtig krass finde
1: Ja, ich finde, wenn man langsam zunimmt, dann geht das. also Nur wenn man jetzt von heute auf morgen, so mhm. wie damals, ja. dann fühlt man sich halt echt schon scheiße. Aber ja. wenn man sich jeden Tag, dann sieht man den Unterschied gar nicht mehr so krass, weil es dauert ja auch. Also ich nehme ja jetzt nicht wie damals wieder diese 10 Kilo zu innerhalb ja. von ein paar Tagen. Mhm. Und wenn man das halt langsam macht, dann geht das.
0: Ja, und die 10 äh, Kilo, was du ja da zugenommen hast, war das dann das meiste davon Wasser oder war das auch wirklich dann auch schon viel Fett dabei, was du dir hochgefressen hast sozusagen? Weil äh, ich finde, es ist ja auch immer viel Wasser dabei, aber ja, die meisten ja. haben da keine Relation dazu, was davon jetzt Fett und was davon jetzt Wasser ist. Und in der Regel, wenn man ja wieder nach Plan sauber isst oder sowas, dann äh, renkt sich das ja wieder ein und nach fünf Tagen sollte das meiste Wasser eigentlich dann wieder draußen
1: sein. Ja, es war viel Wasser, aber schon auch fett, ja. ja. Weil ja. das war ein krasser Überschuss jeden Tag, ne? Ja.
0: ja, die meisten, die haben da auch nicht so das äh, Gefühl dazu. Also, die denken sich so, ja, ich kann zwei Wochen durchfressen, passiert eh nichts, weil ich habe ja mhm. so lange Diät gemacht. Ja, das dachte
1: ich halt damals auch. Ja,
0: aber <lacht> es, kann schon, es kann schon nach hinten losgehen.
1: <lacht> ja. ja, Ja. Eigentlich ist die Zeit nach dem Wettkampf viel, viel schwieriger als während dem Wettkampf. Also, wenn ja. du deinen Plan hast, dann brauchst du normalerweise gar keinen Coach eigentlich. Okay, für die Peak Week vielleicht so, aber mhm. danach ist eigentlich viel wichtiger, weil ich halt auch mental einfach, also das ist ganz ja. schlimm nach dem Wettkampf. Ja, ja, ich finde Gerade auch wenn du die erste Saison hast.
0: Ja, ja ich finde auch bei der ersten Saison ist es am, am heftigsten eigentlich. Auch weil, ja. wenn man das als erstes macht und dein ganzes Umfeld zum Beispiel mitbekommt, die, du machst jetzt Wettkampf und dann bewundert dich jemand zum Beispiel und äh, Komplimente bekommt man die ganze Zeit, weil die Form besser wird und so. Und dann, finde ich, bekommt man so ein bisschen das Gefühl, halt von außen diese Anerkennung zu bekommen. Und äh, sobald es dann weniger wird, weil man dann eigentlich wieder normaler aussieht, was ja nichts okay. Schlimmes ist, sondern einfach notwendig ja. ist, dann äh, hat man so das Gefühl, man ist jetzt vielleicht nicht mehr so gut in Form oder, ja, oder sieht halt nicht mehr gut aus oder ist irgendwie weniger wertvoll oder sowas, was aber vollkommener Quatsch ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ähm, was, war, was findest du ist so das Wichtigste nach einer Wettkampfsaison? Also um positiv dann weiterzumachen, um nicht so in dieses... Loch zu fallen, in das viele fallen?
1: Ähm, ich finde, man sollte mit der Familie essen gehen auf jeden Fall. Ja. Aber man sollte es halt auch nicht übertreiben. Also jetzt nicht jeden Tag oder so. Also ich hatte jetzt ja auch meine, ich hatte drei Cheat-Days. Einmal am Wettkampf selber, dann ähm, danach den Tag nochmal. Mhm. Und jetzt hatten wir Weihnachtsfeier. Da hatte ich also drei Stück insgesamt.
2: Mhm.
1: Wenn man danach halt wieder ganz normal isst, so, dann geht das ja klar. Ja. Aber man sollte jetzt halt nicht die ganze Zeit weitermachen, so wie ich halt damals. Mhm. Und weil du jetzt gesagt hast, Cheat Days, sind das dann so richtige Tage, wo du halt
0: einfach isst, was, was du willst und es wieder so ein bisschen ausartet, sag ich mal? Oder ist es mittlerweile so, dass du einfach den Tag halt frei genießt und aber jetzt dich nicht so vollstopfst, sondern einfach so, wie du dich gut fühlst und worauf du Lust ja, hast. Ja, genau.
1: Also ich fress mich nicht voll so, ja. aber ich esse halt schon so, wie ich halt gerade Bock habe. Aber wenn ich dann voll bin, dann höre ich auch auf. Damals habe ich halt nicht aufgehört. Ja. Ich habe halt immer einfach mich reingefressen, so wie so ein Staubsauger. <lacht> <Das. lacht> ja, ich alles einfach so rein damit. Und heute denke ich mir, Nee, wenn du das jetzt machst, dann fühlst du dich morgen wieder scheiße, bereust es wieder, dann mhm. machst du wieder Cardio, dann musst du wieder Diät machen, um die Form wieder zu halten. Ja. Und da verzichte ich dann lieber, oder ich bin ja sowieso satt, also ja. ich habe ja schon was gegessen und dann ja. lasse ich es einfach gut sein, dann fühle ich mich morgen gut und dann ist auch gut.
0: Ja, ja ich finde, man, man atmet da immer so aus, wenn man sich denkt, so, ja, ich habe nur noch heute, wo ich das alles essen kann. Ja ja, das so, ist auch so. Mhm. Bis 24 Uhr und dann ja. danach planen. Aber <lacht> ja. das stimmt ja gar nicht, weil es gibt nee, ja das das so viele Tage noch im in Leben insgesamt, wo man es essen mhm. kann und das muss man nicht alles in einem Tag reinstopfen. Ja, das stimmt. allem das hat ja auch irgendwann nichts mehr mit Genuss zu tun und man fühlt mhm. sich ja auch körperlich dann überhaupt nicht mehr gut. Also erstens, also total Bauchschmerzen oder sowas und ich, äh, bei mir ist dann auch immer so gewesen, dass ich in der Nacht zum Beispiel beim Schlafen habe ich voll geschwitzt und in der Früh bin oh, ich ja. aufgewacht,
1: wie als wäre ich verkatert und hätte mich voll besoffen. Ja, <lacht> boah, ganz schlimm. Ich schwitze ja, sonst, ich schwitze nie in der Nacht. Ja. Und dann, wenn ich dann so viel Kars am Abend gegessen habe oder so viel Scheiße gegessen habe, boah, und dann in der Nacht, ganz schlimm. <lacht> <lacht>
0: Na, das ist richtig, ich merke dann auch voll, also wie der Körper das einfach nicht will. Also, mhm. also der Körper fühlt sich so vergiftet an irgendwie, ja. also so Brand und so Sodbrennen auch oft und vielleicht äh, dann Verdauungsprobleme mit Verstopfung oder, oder Blähungen mhm. oder sowas mhm. und dann freut man sich wieder richtig auf so sein normales Essen, wo man weiß, ja. Ja, das ging es mir gut. Ja. Ja, und wie, wie machst du das so nach, nach der Wettkampfsaison, also wie gehst du dann vor, du? also jetzt hast du gesagt, du isst zum Beispiel zwei Tage, was du willst und dann orientierst
1: du dich wieder nach einem Plan, dann glaube ich, oder? Nee, nee, das war jetzt ja nur nach, nach dem Wettkampf und mhm. weil wir halt Weihnachtsfeier hatten, wäre ja. halt doof, wenn ich da ja meine Waage angekommen wäre und das gepflegt hätte, <lacht> ja. also so bin ich ja jetzt auch nicht. Nee, ich, wie gesagt, ich fühle meine Makros jetzt so, wie ich will. Mhm. Äh, an Weihnachten esse ich natürlich wieder, also auch was ich will. Ich habe ja auch bald Geburtstag, da gehe ich Sushi essen. Ja. Und da gönne ich mir dann halt auch ein bisschen mehr mal Sushi. Ja. Da werde ich dann halt auch ein bisschen mehr im Überschuss sein. Aber das ist auch egal, also das sollte man sich schon gönnen. Ja. Aber sonst äh, mache ich halt einfach wieder nach Makros. Mhm. gehe dann halt ein bisschen in Überschuss. guck gucke dann halt wieder nach meiner Uhr, nach der Fitbit. Mhm. Da gehe ich dann 200, 300 drüber. Das sind dann halt, keine Ahnung, 27, 28. Mhm. Und dann fülle ich die Makros halt so, wie ich Bock habe.
0: Ja. Und wenn du deine Makros äh, füllst, achtest du dann auch darauf, dass zum Beispiel 80% clean ist und 20% davon äh, ja, nicht clean oder, oder machst du das ganz so, wie du wie du willst?
1: Oder? Ach so, ja, also ähm, 80% clean und 20% halt scheiße. Ja. <lacht> also scheiße aber ja. ja, meistens ist es halt ein Schokoriegel oder ein Proteinriegel oder sowas.
0: Ja. ja.
1: ja weil die oder ich backe ja auch gerne,
0: ja, das aber das
1: ist dann meistens ja auch clean.
0: Ja. Ja,
1: weil die meisten,
0: die verstehen dann so unter quasi EFIT, FIT, Your Macros, dass sie damit alles nur aus verarbeiteten Lebensmitteln füllen. Oder ja, sich, Nee, ja. nee, auf keinen
1: Fall. Ja.
0: <lacht> <lacht> Und ähm, ja, jetzt in Bezug auf, auf Off-Season ähm, oder na, anderes Thema, weil du bist ja auch Coach. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast ja, wie viele Athleten hast du bis jetzt mal vorbereitet? Also ich kenne jetzt die Julia, aber gab es noch jemanden, Ist die Julia die Erste? Nee, das ist die Erste. <lacht> Und wie, wie ging es dir so bei ihr? Also ich habe sie ja auch auf den Wettkämpfen gesehen, die hat mega ausgesehen. Auch äh, Posing hast du ihr top beigebracht. <lacht> <lacht> danke. Und äh, ja, wie, wie war das so für dich, jemanden vorzubereiten? Und wie ging es der Julia dann allgemein so in der... Vorbereitung.
1: Ja, also es war so geil. Das erste Mal, als sie gewonnen hat in Österreich, war das ja. ja. Boah, ich habe wirklich auch geheult, als wenn ich selber da auf der Bühne stand. So, so schön war das einfach. Ich weiß noch, dieses Video, wo sie mir dann in die Arme gelaufen ist, das habe ich gestern auch mal gepostet. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja. Äh, ja, und das war einfach so schön, also als wenn ich selber da oben gestanden habe. Ja. ja, das hat mir auch mega Spaß gemacht. Ja, ich war
0: auch auf der österreichischen und man mhm. hat euch in der ganzen Halle gehört. <lacht> aber, aber es war einfach so, so schön, weil man einfach so diese Emotionen und diese Freude und Leidenschaft dahinter so gespürt ja. hat. Und da hat man sich einfach nur mitfreuen können und ja. war auch wohlverdient. Also es hat sie richtig gut gemacht.
1: Ja, das war echt cool, dieser Wettkampf. <lacht>
0: ja. Und wie... Geht es ihr jetzt so aktuell, weil ihr
1: letzter Wettkampf, wie lange ist der jetzt her? Ich glaube, zwei Wochen, oder? Nee, wir waren ja letzt, letzte Woche, war das, da waren wir ja noch in Tschechien. Ah, stimmt. Und da hatte sie auch noch einen schönen Saisonabschluss, hat sie ja auch nochmal gewonnen. Ich ja auch. Mhm. <lacht> also richtig geiler Abschluss. Ja, aber ähm, sie hat jetzt natürlich auch ein bis bisschen schon zugenommen. Ich habe ihr natürlich auch gesagt, wenn irgendwas ist, kannst du mich anrufen und jetzt versuchen wir das Wasser halt wieder ein bisschen rauszukriegen wegen dem mhm. Shooting, wir haben ja be also wir haben beide Freitag ein Shooting zusammen mhm. und wenn irgendwas ist, soll sie mich halt einfach anrufen und ja, ich denke, das kriegt sie jetzt aber auch wieder hin, weil ich habe ja. ihr gesagt, ein paar Tage kannst du dir natürlich mal gönnen, aber mhm. übertreib es nicht. Ja, aber jetzt muss das Wasser halt auch wieder raus, weil sonst kann sie halt auch keine gescheite Off-Season machen. Ne?
0: Ja, ja. Wie, wie geht's ihr jetzt aktuell mit dem Kopf? Also wenn sie jetzt ein bisschen zugenommen hat, wie du gesagt hast, steckt sie das leicht
1: weg oder hat sie da ein bisschen zu strugglen? Nö, also sie nimmt das alles mit Humor, finde ich auch mega cool. Ja, Also ich glaube, sie hat damit jetzt keine Probleme. Ähm, sie will ja auch ihre Periode wieder kriegen. Also mhm. ja. Deswegen ja. ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man jetzt mal ein bisschen höher geht. Ja. Aber es sollte jetzt halt nicht so weitergehen. Ne?
0: Ja. Ja, zum Punkt, Periode ist ja auch eigentlich nochmal so ein Thema im <lacht> Wettkampf. <von> ja. <lacht> das ist bei mir ja auch so ein bisschen das Problem. <lacht> ja. ja. Ich habe ich hab meine Periode in meiner ersten Vorbereitung gleich nach einem Monat verloren. Mhm. Weil ich so in diesen... Also extrem Stress war für, also für meinen Körper mit dem Cardio und von 0 auf 100 halt gleich alles, ja. Ja. wo er dann einfach zurückgeschalten hat. Und dann, ja, und nach, der, ähm, nach den Wettkämpfen habe ich sie, glaube ich, nach drei Monaten, sowas sind sie dann wiedergekommen.
1: Mhm. Wie war das ja, bei also, dir so in deinen Diäten? Nach meinen ersten beiden Saisons sind sie direkt wiedergekommen. Wahrscheinlich, mhm. weil ich halt so viel gecheatet habe. Ja. Und ähm, ja, als ich dann wieder gut klargekommen bin, sage ich mal, also als ich in der Figurklasse war, äh, also 2020 kamen sie dann, ich glaube auch nach drei Monaten. Mhm. Ich habe aber auch Mönchswerfer genommen, das hat mir geholfen. Mhm. Aber dann habe ich ja direkt wieder die Diät gestartet. So. Mhm. Das heißt, ich hatte sie einmal und dann waren sie halt wieder weg, weil ich Diät wieder gemacht habe. Ja. Das war natürlich nicht gut, aber ja. das war halt meine Entscheidung. So. Ja. Ja, und jetzt habe ich sie halt immer noch nicht wieder. Aber es ist ja auch gerade erst eine Woche her. Ja. Aber ja. Ich, ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass sie jetzt wieder so schnell wiederkommt, weil es hat halt letztes Mal auch so lange gedauert. Mhm. Also, das war 2020, ne? Ja. Das letzte Mal. Obwohl, kann auch sein, dass sie
0: relativ schnell wiederkommt.
1: Wenn ich du jetzt hoffe, sorry, mehr ist. <lacht> ja. Und bei, ja, bei der Julia... Letzte, letzte Off-Season kam sie ja nicht wieder, ne? Mhm. Ja. Ja, vielleicht war es eben zu wenig
0: Zeit zum, zur Erholung. <lacht> ja, es waren halt auch nur sechs Monate, ne? Mhm. Ja. Mein bon äh, also Bikini ist ja noch mal was anderes wie Figur, weil bei Figur musst du ja noch niedriger mit dem Körperfett sein. Ja. Mhm. Ja. Ist ja nochmal ja, krasser für den Körper. Mhm. Ja. Und bei der Julia, die hat jetzt ihre
1: Periode auch verloren und möchte sie gern
0: wieder ja, genau. bekommen ja.
1: ja. Aber ich denke, das geht bei ihr halt auch schneller, weil sie jetzt ja auch schneller zunimmt. Und ja. Sie war ja auch gar nicht so niedrig vom Körperfett. Ja. Ich denke, sie kriegt sie ja halt schon wieder so. Ja. Aber bei mir mache ich mir halt echt Sorgen so. Ja.
0: Man ah, muss halt auch wissen, schon.
1: was man jetzt will. Ne? Also mhm. ich brenne halt einfach gerade dafür und im Moment möchte ich halt auch keine Kinder. Ich weiß nicht, wie das später ist. So, aber mhm. man muss halt eine Entscheidung treffen und dafür dann auch stehen. Und dann ja. ist es auch okay. Man soll es halt nur später dann nicht bereuen. Ja. Und das ist dann auch jedem selbst die Entscheidung überlassen, was man dann wählt. Also da soll dann auch keiner irgendwie sagen, ja, ey, du hast ja deine Tage nicht, willst du nicht eine Pause machen oder so. Mhm. Wenn du selbst die Entscheidung getroffen hast, du möchtest es machen, dann machst du das. Und dann ja. sollte da auch nie irgendjemand was dagegen sagen. Ja.
0: Ja, ich finde auch, man muss dann immer schauen, wie es einem damit geht. Also im Allgemeinen jetzt, weil es ist ja nicht nur so, mhm. dass dass jetzt äh, die Hormone quasi so davon betroffen sind, dass nur die Periode ausfällt, sondern es ist auch oft bei manchen so, die haben dann Haarausfall oder äh, starke Stimmungsschwankungen mhm. oder ja. genau, aber wenn jetzt quasi nur die Periode ausfällt, dann hat mir auch mal mein Frauenarzt gesagt, das ist nicht schlimm. Ja. Und die kommen ja irgendwann also wieder. Das ist
1: ja nicht, wenn sie jetzt weg sind, dass man unfruchtbar ist oder sowas. Ja, ich habe mich ja auch letztens checken lassen. Also okay, letzte Saison. Mhm. Also, wo ich, mache ich jetzt bald auch wahrscheinlich wieder. Aber da hat sie auch gesagt, das ist alles in Ordnung. Es ist halt einfach nur die Periode weg. Aber sonst ja. ist alles gut. Ja. Sie <lacht> wollte mir dann halt noch irgendwelche Hormone da andrehen mit mhm. Östrogen und sowas. Das habe ich aber nicht gemacht. Ja. <lacht> wollte ich nicht.
0: Ja. 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 Und
1: jetzt bei der, bei der Julia, weil sie ja
0: deine Athletin ist, was hast du mit ihr dann auch so äh, über das ganze Thema gesprochen, was nach, nach dem Wettkampf so passieren kann, zum
1: Beispiel? Also, ja, klar, also auf jeden Fall, ich habe sie vorgewarnt. So. Ja. Aber wir sehen uns ja jetzt auch am Donnerstag und dann mhm. werden wir auch nochmal äh, mehr darüber reden, weil. Ja, man kann halt eigentlich nicht viel machen, als zu sagen, ja. pass auf. Und was sie dann macht, ist halt dann ihre Entscheidung. So. Ja.
0: Macht, macht sie das dann genau wie du auch mit Makros
1: oder hat sie einen festen Plan von dir dann? Erst wollte sie Makros haben, habe ich ihr dann gegeben nach dem Wettkampf. Da hat sie sich aber, glaube ich, nicht so dran gehalten. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, oder sie hat gefragt, kann sie einen Plan haben. Dann habe ich ihr jetzt einen Plan gemacht. Und ich glaube, das klappt jetzt auch ganz gut. Also, ja.
0: Ja. Ja. ja, ich persönlich bevorzuge es das auch, dass man eher dann, also zumindest jetzt unmittelbar nach dem Wettkampf, erstmal noch nach einem festen Plan ist, einfach weil man nicht selbst so viel drüber nachdenken muss. Mhm. Dass man so ein bisschen die Verantwortung, sage ich mal, abgibt. Und dann nach einer Zeit, wenn man dann so merkt, okay, jetzt fühle ich mich schon sicherer, dann kann man äh, zum Beispiel dann mit Makros arbeiten
1: und selber ja. sich was tracken oder so. Ja, gerade als Anfänger ist es auf jeden Fall besser, wenn man dann einen Plan hat. Ja. Also wie gesagt, ich mache es ja gar nicht nach Plan. Ja. Ja. Und
0: nochmal zu der Frage, was, was findest du so nach der Wettkampfsaison am, am wichtigsten so? Was sind so deine, also wo du dir denkst, so das muss man, muss man machen, damit dann damit es einem dann besser geht, also bei mir zum Beispiel, das habe ich auch in meiner ersten Folge schon angesprochen, so ich finde es immer ganz wichtig, sich sofort ein Ziel wieder zu setzen, was man halt ungefähr oh, ja. anstrebt, weil man einfach wieder etwas hat, worauf man sich fixiert, weil einfach der Wettkampf weg ist, Ja. Man dann einfach nicht, weg. Ja. Ja, und dann man einfach nicht so
1: abrutscht ins Leere und sich denkt, so ja, jetzt habe ich es erreicht, aber wie geht es jetzt weiter, so ja. Ich finde, auf jeden Fall sollte man sich dann schon mal Gedanken machen, ob man nochmal starten will oder nicht. Weil das ist halt schon mal das nächste Ziel. Mhm. So. Und ja, dann würde ich halt auch jeden Tag immer ein bisschen gönnen. Mhm. Also Schokoriegel oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Ja. Weil sonst hast du halt auch wieder die Gefahr, du isst die ganze Zeit clean und dann eskalierst du wieder. Ja. Deswegen einfach jeden Tag so ein kleines bisschen. Ja.
0: Ich habe es ja. auch mit meinem Coach beim letzten Mal so gemacht und das hat mir echt gut gefallen, weil wir haben dann äh, zum Beispiel einen, also ich habe einen festen Ernährungsplan bekommen und der war dann zum Beispiel bei 1500 Kalorien und äh, dann kann ich aber 300 Kalorien so füllen, wie ich gerne möchte. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich eine fixe Struktur, wo ich die Hauptmakros so abgedeckt habe. Und der Rest davon ist dann eigentlich egal und das ist dann so mein Soul-Food, womit es mir dann halt psychisch dann besser geht mhm. und ich einfach nicht das Gefühl habe, ich muss auf was verzichten, sondern kann mein Gelüst nachgehen, aber ich weiß trotzdem, ich bin in meinen Kalorien sozusagen drinnen und kann jetzt nicht voll eskalieren. Und ja, das ist auch gut. Mhm. ja Ja. Und was wären jetzt so deine Tipps, was du äh, zum Beispiel den Zuhörern oder künftigen Athleten oder zum Beispiel, was du auch der Julia so empfohlen hast, wie man einfach am besten so mit der Zeit nach den Wettkämpfen umgeht?
1: Also man hat sich ja dann wahrscheinlich ein Ziel gesetzt und das will man erreichen. So. Und wenn man sich jetzt schon direkt zerstört am Anfang, dann kannst du danach halt nicht gescheit weitermachen. Und das beeinflusst dich wieder in deinem nächsten Ziel. Also wahrscheinlich willst du dann ja nochmal starten. So, und dann kannst du aber gar nicht mehr so viel zunehmen, weil du ja schon am Anfang so viel zugenommen hast. Mhm. So, dann zerschießt du dir eigentlich deine ganze weitere Zeit, äh, ja, weil du halt, wie gesagt, schon zugenommen hast. Und da verschenkst du halt auch Potenzial dann. Ja. Finde ich. Dann kannst du halt auch nicht mehr so viel essen und dann hast du dir direkt schon alles zerstört in den ersten zwei Wochen. Ja. Ja, man muss stimmt. halt nicht denken, was man jetzt will, sondern was man später will.
0: Mhm. So,
1: Falls du es verstehst, was ich meine. Ja,
0: ja verstehe, was du meinst. Ja. ja, vor allem, wenn man jetzt schon zum Beispiel sich ein Maximumgewicht so gesetzt hat, zum Beispiel wie bei dir damals mit 60 Kilo und dann hat man das erreicht und man will aber eigentlich noch weiter aufbauen, dann will man ja eigentlich nicht noch schwerer werden, wenn man dann umso mehr ja. noch abnehmen will dann ist ja. es natürlich besser, einfach langsam zu steigern, womit es einem aber gut geht und man eben Kraft aufbaut und dann auch Muskeln aufbaut und so einfach langsam so das Gewicht steigt, aber halt nicht so deformiert wird, sage ich jetzt mal, weil man einfach eine
1: viel bessere Ausgangslage für die nächste Vorbereitung hat. Genau, und das finde ich halt einfach viel wichtiger. Ja. Also darauf sollte man sich wirklich fokussieren. Mir ist meine Form auch wichtiger als Essen. Ja. Also, ja. Und dann diese Gedanken, also ich kenne die Gedanken ja selber, wenn man isst, am nächsten Tag fühlt man sich scheiße. Mhm. So, dann denkt man sich, ich will die Form wieder haben, dann machst du wieder Cardio und dann kommt wieder alles von vorne. Das ist halt so ein Teufelskreislauf ja. und der muss halt einfach weg. Man ja. muss halt einfach langsam steigern, es geht halt einfach nicht anders. Man muss ja. sich denken, ich möchte doch mein nächstes Ziel erreichen, mhm. ich möchte doch meine Form jetzt nicht schon zerschießen. Ja. Ja, auch ja. wenn es richtig schwer
0: wird, also finde ich das in der Praxis umzusetzen, weil man dann halt auch doch oft denkt, so ja, die ist aber vorbei, ich will mir das jetzt gönnen und so. Aber man muss sich halt dann auch über die Konsequenzen bewusst sein, wenn man halt jetzt nicht mal mein, mehr gönnt, als man vorhat, weil ja. ja zur Not muss man halt dann wieder also, die Diät früher starten oder mhm. dazwischen einen Cut einbauen und das ist eigentlich ja, aber ja auch... Hat
1: man ja auch <lacht> <lacht> ja also das hat mir halt geholfen ich habe halt ich wollte halt nicht mehr diese Gedanken haben weil mhm. das, das kennt ja jeder, dass man diese scheiß Gedanken hat und die wollte ich halt einfach nicht haben und wenn man dann einfach mal in dieser jetzigen Situation das dann nicht ist, ist doch nicht schlimm dann ist es halt morgen also ich meine das Leben geht ja noch weiter du musst nicht alles jetzt essen ja. und dann hast du auch morgen noch deine Form und ja. das hat mir geholfen. Ja. Ja, das ist ein richtig guter Tipp. Einfach
0: langfristig zu denken und nicht ja. kurzfristig, weil ich finde es halt auch wichtig, sich einfach in der Offseason auch wohl und nicht mhm. immer aufs Neue 15 Kilo abzunehmen und dann, ja. weil die Diät wird ja auch viel leichter sein, wenn man eine bessere Ausgangsform hat mhm. und sich nicht wieder so also ja, so eine krasse Diät machen muss, wo man halt 15 ja. Kilo verliert, weil auch da verliert man natürlich wieder mehr Muskeln eigentlich, weil ja, es, ja also ist eigentlich alles nur kontraproduktiv. Ja.
1: Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass ich jetzt so viel abnehme. Ich habe ja, habe ich gestern mal gerechnet, ich habe 8,7 Kilo abgenommen. Ja. Obwohl ich ja auch, ich hatte ja meine, nicht mal meine 60. Ja. Ich hatte, ich habe mit 56,5 angefangen. Also ja. meine Diät. Ich hätte es ich auch nicht gedacht, dass du so viel
0: abgenommen hast, weil ich fand deine also Off-Season-Form, quasi Quasität, Anfang auch Aha. richtig gut. Also ich dachte, es wären so fünf Kilo oder so.
1: Ja, das dachte ich auch. Aber <lacht> <lacht> ja, ich hatte auch wirklich null Gramm Fett mehr. Also ja. wirklich, das war meine Beine, die waren so krass. Man ja. hat ja jeden einzelnen Muskel gesehen. Das ist aber so <lacht> geil. <lacht> ich
0: finde es so so geil einfach. <lacht> ja. Oh. <lacht> ja, ähm, wenn du jetzt so Peak Week machst, wie viel verlierst du dann nochmal an Wasser? So in der letzten Woche?
1: <lacht> ich muss sagen, ich mache eigentlich gar nicht so wirklich eine Peak Week. <lacht> also... Wenn die Date funktioniert, dann funktioniert sie und ja. dann siehst du auch immer noch gut aus. Also ja, ja okay, wir machen halt ein bisschen mit ähm, viel Wasser trinken und dann halt wieder also nichts mehr halt. Also du gehst halt runter. Ne? Ich habe halt acht immer und also ich steige das langsam sechs, sieben, acht mhm. und dann äh, mache ich halt Trinkstopp am Tag davor. Ja. Mit dem Salz gehe ich, also ich habe immer zehn Gramm und dann gehe ich halt auf sieben oder so, keine Ahnung. Mhm. Und, äh, kommt auf die Form halt dann an. Ja. Und mehr machen wir auch nicht. Also das war's. Salz und äh, Wasser. Ja, richtig. Manchmal gut. bleibt das Salz auch so. Man muss halt gucken, wie die Form dann ist, ne? Ja. Aber
0: es ich gibt ja auch dann
1: nicht wirklich viel in der Peak Week, Also
0: ja. es gibt nee. ja auch viele Athleten, die eben gar keine Peak Week machen, weil mhm. es einfach nicht
1: notwendig ist. So ja, letztes Jahr auf der Arnolds habe ich auch keine Picknick gemacht. Da habe ich sogar <lacht> noch die Woche davor 2-7 gegessen. <lacht> oh, geil. <lacht> okay, diesmal haben wir halt immer ein bisschen rumprobiert. Zum Beispiel in Tschechien, da habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Weil wir haben halt Entladetraining gemacht und Ladetraining. Also manchmal mache ich das schon, aber auf der Arnolds letztes Jahr habe ich es halt nicht gemacht. Ähm, bei der Weltmeisterschaft haben wir es gemacht und jetzt in Tschechien auch. Also mit dem Ladetag und also Entladetag. Ähm, ja, und dann haben wir was ganz Neues ausprobiert in Tschechien, dass mhm. ich halt richtig viel geladen habe. Ich hatte meine 250 Gramm Haferflocken. <lacht> Auch mal <einmal> so <lacht> nach dem Training halt. Und ich gab dann noch irgendwas, genau Reis, Waffeln und Banane, also richtig viel Carbs halt. Mhm. Ähm, und dann gab es aber halt keine Carbs mehr. Mhm. Also am nächsten Tag war dann wieder ganz normaler Diättag mhm. und am Wettkampftag gab es keine Carbs, auch keine Reiswaffeln und das haben wir noch nie gemacht und ich habe mich wirklich scheiße gefühlt, also am nächsten Tag nach diesen 250 Gramm Haferflocken, ich habe mich aufgequollen gefühlt irgendwie, ich weiß auch nicht, was mit mir los war ja. oder ob ich mir das nur eingebildet habe, weil ich hatte auch an dem Tag sehr viel Stress, kann auch davon gekommen sein aber keine Ahnung. Und dann hatte ich gehofft, dass das rausgeht. Mhm. Ich dachte mir so, ich sehe doch scheiße aus. Mhm. War wahrscheinlich gar nicht so, aber <lacht> ja, und dann halt in Tschechien hatte ich meine Bestform der ganzen <lacht> Saison. <lacht> 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 Einfach krass. Ja. Ja. Ja, ich ich, ich, ich habe hab so einen komischen, weil ich hatte erst was gegessen. ich habe mir mal Loka-Pancakes gemacht mhm. aus Ei und Magerquark und Peanut Butter und dann war ich aber noch nicht dran, weil ich dachte, ich bin früher dran. Man kennt es ja immer, diese Zeitverschiebung bei den Wettkämpfen. und äh, dann hatte ich noch Hunger und hatte aber nichts. Dann musste ich mir irgendwas kaufen, habe ich mir so einen komischen Quark da aus Tschechien geholt mhm. mit Peanut Butter, richtig eklig, aber ich musste irgendwas im Magen haben. Ja. Yeah. Ja, und wie gesagt, dann hatte ich meine Best <lacht> <lacht> Also das war echt witzig.
0: Ich finde es dann auch immer cool, also wenn man sich traut, mal was Neues auszuprobieren, weil oft ist man dann so, also dass man sich okay. denkt, ja, ich kenne meinen Körper und so funktioniert es am, am besten für mich und so war beim letzten Mal meine Form brutal, aber es geht dann oft auch noch besser, aber man muss sich halt trauen und auch mal was
1: riskieren, so wie ihr ja. das in dem Fall riskiert habt, sondern... Ja, wir dachten uns, das ist ja eh nur so ein Wettkampf, einfach nur, ich habe jetzt meine... 1000 Pro-Cards, meine 14 Siege. Ja. Also, da kann man euch was ausprobieren, und so viel schief gehen kann da jetzt auch nicht mehr. Und ja, dann ja. <lacht> war es halt besser. Und das ja. merken wir uns jetzt auf jeden Fall und denken, das machen wir nächstes Mal dann auch wieder.
0: Ja. Richtig mhm. cool. Auch ähm, nochmal zu den Pro-Cards. <lacht> mhm. ähm, einfach nur, also, du hast ja angesprochen, du würdest bald verkünden, wie es weitergeht. Ähm, willst du hier ein bisschen was verraten
1: oder? Nein, das würde ich noch nicht verraten. Okay. Ich glaube, um, ich mache dann selber auch noch mal ein Video dazu. Ja. Wir können ja vielleicht also im nächsten Jahr wollte ich das dann verraten, was ich ja. mache. Ja, voll gerne. Ähm, dann können wir vielleicht... gerne noch
0: mal einen Podcast machen, beziehungsweise weiß ich jetzt in diesem in dieser Situation, alle Zuhörer darauf auf, äh, folgst ja. der Alina auf
1: Instagram und <lacht> da bleibt sie dann immer up to date. Also es Was? gibt ja drei Optionen, die ja, habe ich ja schon gesagt. Entweder ich mache nochmal Amateur, dann wäre halt das Ziel, die Weltmeisterschaft nochmal bei den Frauen halt zu gewinnen. Ähm, Option zwei, ich nehme die ProCard an. Da kann ich mich aber erstmal vom ersten Platz halt verabschieden, mhm. <lacht> denke ich mal. Ich werde nicht gewinnen. Mhm. Äh, oder ich wechsle halt den Verband zum NPC. Also das ja. sind die drei Möglichkeiten, die ich halt habe. Ja, ich genau. ja, bin richtig gespannt, wie du
0: dich entscheiden <lacht> willst. Oder beziehungsweise ist die Entscheidung <lacht> ja schon gefallen, glaube ich. Nur du willst
1: noch ein bisschen ja. äh, im Geheimnis wahren. <lacht> ich hätte gar nicht gedacht, dass ich mich so schnell entscheide. Weil alle, die mich kennen, Entscheidungen ist einfach meine Schwäche. Also, <lacht> ja, aber das habe ich eigentlich schon ziemlich schnell entschieden. Ja, eigentlich kam mein Coach halt auch darauf, nur ich hm. hatte den Gedanken halt auch schon im Kopf, so. Ja. Aber wie gesagt, mir ist ich nicht. Ja.
0: Also immer up to date sein und Alina auf Instagram folgen. Ich genau. schreibe das auch in die Beschreibung unten rein, also schaut es da am besten rein. Und du hast ja auch einen YouTube-Kanal, glaube ich, gell? Ja, mhm. nur noch nicht so viele Videos, aber das wollte ich jetzt ändern. Ja, weil da hast du ja auch so ein bisschen was von den Meisterschaften, glaube ich, auch mitgefilmt mhm. und so. Mhm. Und
1: also, Jules habe ich auch so, Question and Answer. Ja. Also, ja. pure Empfehlung, unbedingt reinschauen. <lacht> Danke.
0: <lacht> und Ja, dann möchte ich dir nochmal von ganzem Herzen für deine Zeit heute danken. Ich glaube, wir haben so ziemlich alle Punkte durchgemacht. Aber wir Man machen ja noch gequatscht. weitere Podcasts. Ja, ich hoffe doch. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ja, ich hoffe.